0: Olá, seja muito bem-vindo ao Liturgia Diária. Aqui, diariamente traremos leituras da Liturgia Diária Igreja em Oração, com o intuito de levar até você a Palavra de Deus. Nos coloque em seus favoritos para receber notificações de novos conteúdos. Oração do dia Ó Deus, fonte de misericórdia e de bondade, Vós nos ensinastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado Acolhei esta confissão da nossa fraqueza Para que, humilhados pela consciência De nossas faltas, sejamos Confortados pela vossa misericórdia Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo Amém Primeira leitura Leitura do livro do Êxodo Capítulo 17, versículo de 3 a 7 Naqueles dias O povo sedento de água murmurava contra Moisés e dizia porque nos fizeste sair do Egito foi para nos fazer morrer de sede a nós nossos filhos e nosso gado Moisés clamou ao Senhor dizendo que farei por este povo por pouco não me apedrejam o Senhor disse a Moisés passa diante do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel toma tua vara com que feriste o rio Nilo e vai eu estarei lá diante de ti sobre o rochedo no monte Eorebe Ferirás a pedra e dela sairá a água para o povo beber. Moisés assim fez, na presença dos anciãos de Israel, e deu aquele lugar o nome de Massa e Mériba Por causa da disputa dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo, O Senhor está no meio de nós ou não? Palavra do Senhor Salmo Responsorial Salmo Responsorial 94-95 Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é nosso Deus, nosso Pastor. E nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz, não fechei os corações como Meriba, como em massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto minhas obras. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Segunda leitura Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Capítulo 5, versículos 1 e 2 e de 5 a 8 Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus Pela mediação do nosso Senhor Jesus Cristo Por Ele tivemos acesso pela fé a esta graça Na qual estamos firmes e nos gloriamos na presença da glória de Deus E a esperança não decepciona porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor Evangelho Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Capítulo 4, versículos de 5 a 42 Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samária chamada Sicar perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José Era aí que ficava o poço de Jacó Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço Era por volta do meio-dia Chegou uma mulher da Samária para tirar água Jesus lhe disse Dá-me de beber os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus, Como é tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos, respondeu-lhe Jesus. Se tu conheces o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirás a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus, Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso, és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus, Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede nem tenha de vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus, Vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu, Eu não tenho marido. Jesus disse, Disseste bem que não tens marido, pois tiveste cinco maridos e o que tens agora não é teu marido. Nisso falaste a verdade. A mulher disse a Jesus, Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte. Mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem este monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. De fato, esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em Espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus, Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus, sou eu que estou falando contigo. Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirá-los de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou, que desejas, ou porque falas com ela. Então a mulher deixou seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo, vim de ver um homem que me disse tudo o que fiz. Será que ele não é Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo, Mestre, come. Jesus porém disse-lhes, eu tenho alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si. Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhe Jesus, O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizes vós, ainda quatro meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo, levantai os olhos e vedes os campos. Eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro está recebendo o salário e recolhe o fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz... Um é o que semeia e outro é o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entraste no trabalho deles. Muitos samaritanos daquelas cidades abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo o que fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí dois dias e muitos outros creram por causa da sua palavra, e disseram à mulher, já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da Salvação Reflexão sobre o Evangelho Meus irmãos e minhas irmãs, os judeus desprezavam os samaritanos por ser um povo formado pela miscigenação entre várias raças. Os judeus se julgavam puros por ser um povo sem mistura racial. Até hoje, o judeu só casa com o judeu, ou melhor, com judia. Eles não se misturam. No mundo de hoje, temos a discriminação e o racismo imperando em nossa sociedade. Na América Latina, por exemplo, temos a discriminação entre os colonizadores europeus e os índios e seus descendentes temos ainda o racismo entre os brancos europeus e os negros oriundos da África e seus miscigenados. No Brasil, além dessas exclusões sociais citadas, temos o desprezo ou indiferença entre os paulistas e os nordestinos. O cidadão de algum estado do Nordeste sabe o quanto ele é discriminado no Sudeste por aqueles que se julgam raça superior. E esta exclusão social, que às vezes se manifesta de forma velada, não é somente para com o negro. Para com o baiano Ou para com o índio Mas sim para com o moreno de cabelo crespo Para o filho de qualquer nordestino E para o descendente de índio Piadas e chacotas de menosprezo Os serviços mais humildes Porteiro, faxineira, empregado doméstico O desprezo e a exclusão São algumas das formas Desse descaso desumano E pensar que foi o nordestino Que construiu a cidade de São Paulo Mas o trabalho pesado é coisa de gente inferior Por isso os colunáveis só falam com gente do seu nível, porque gente fina é outra coisa. E nada mais importante do que a posição social do indivíduo. Assim pensam os colunáveis. Felizmente, no sudeste do Brasil, não só existem pessoas assim. Em todo o Brasil, centro-sul, como na América Espanhola, há também muitas pessoas maravilhosas, principalmente os católicos, que se importam com os excluídos e ajudam os pobres que acolhem os nordestinos, negros e descendentes de índios, não podemos generalizar e classificar toda a sociedade composta pela maioria de descendentes europeus e preconceituosos. É importante destacar aqui a importância das comunidades eclesiais de bases em sua missão fraterna para com os necessitados, como também a atuação do Serviço de Assistência Social das Prefeituras, onde encontramos muita gente fraterna que, sem se importar com o seu salário, dedica-se com muito amor na ajuda aos sem-tetos, sem empregos, sem saúde e sem inclusão social. Jesus condena todo tipo de discriminação, mas infelizmente o desprezo por vezes discreto lamentavelmente ocorre muitas vezes nas próprias comunidades cristãs. Jesus que sabia de todo o passado daquela mulher samaritana, não a discriminou, muito menos a condenou, mas sim deu-lhe a oportunidade de se encontrar com a verdadeira fonte de água pura, fonte de água viva, e a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Ela, por sua vez, ao descobrir Jesus, foi depressa avisar as outras pessoas daquele povoado, quem ela havia encontrado no poço de Jacó. A rixa entre os judeus e os samaritanos tinha como causa o racismo dos judeus. Por se acharem os perfeitos, os santos, os samaritanos eram bons meninos. E se alguns deles faziam às vezes atos de terrorismo no tempo, era por causa da indignação gerada pelo desprezo e pela humilhação por parte daqueles que se julgavam a raça pura e perfeita. O mundo está sem dentro de Deus. Muito embora não queira ouvir falar de Deus, ou seja, o ser humano tenta saciar a sede de Deus nos bens materiais, no prazer, na diversão. E quanto mais se embrenha por esses caminhos, na busca da água, mais sede está sentindo. Pois somente a verdadeira fonte de água viva é que sacia a nossa sede o homem atual tornou-se um verdadeiro adorador dos deuses materiais numa busca desenfreada para matar a sua sede de felicidade. Mas infelizmente, não consegue realizar o seu objetivo, porque somente aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade é que conseguem a paz verdadeira. Muitos samaritanos daquela cidade chegaram a essa conclusão e abraçaram a fé em Jesus e até pediram que Jesus ficasse com eles. E tudo isso aconteceu por causa da reação da Samaritana, que saindo de sua timidez traumática por causa do seu passado, saiu anunciando a todos sobre a sua experiência com Jesus Cristo no Poço de Jacó. Minha irmã e meu irmão, como está a sua sede de Deus? Há quanto tempo você não bebe da fonte da água pura? Se faz muito tempo, você não sabe o que está perdendo, pois só esta água pode nos saciar da sede do bem, da verdade, da paz e da beleza. E da felicidade Somente esta água Oferecida por Jesus A Samaritana É capaz de irrigar O deserto de nossa alma Enriqueta Frustrada E insatisfeita E ansiosa Pela, pela hora De repousar em Deus Dá-me de beber Disse Jesus Enquanto homem Cansado e com sede Porém Jesus enquanto Deus Também tem sede de nós E foi exatamente Por isso Que ele foi enviado ao mundo Para nos conquistar Nos aconselhar a beber da fonte da água pura e assim alcançar um dia a verdadeira felicidade o homem e a mulher podem até dizer eu não preciso de Deus pois tenho dinheiro, muito dinheiro não é verdade todos ricos e pobres são portadores dessa sede existencial fruto da insatisfação da alma a qual não encontra sentido fora de Deus Santo Tomás de Aquino disse a felicidade não pode consistir nas riquezas nem na honra na fama ou na glória Tampouco consiste no poder No bem do corpo No prazer no algum bem da alma Ou num bem criado qualquer Não consiste nas riquezas Nem nos prazeres A felicidade baseada nos bens materiais É ilusória e passageira Por isso é necessário cultivar As coisas do espírito Vivendo segundo o espírito Em vez de viver segundo a carne E os bens materiais tem gente que vive a vida inteira acumulando riquezas e nunca está satisfeito. Sempre quer mais. Tais pessoas morrem e deixam tudo aí. E ou pior, não cuidou da sua alma, para que ela um dia fosse encaminhada junto com a água que jorra para a vida eterna. Pobres homens ricos, com certeza, neste momento, lá do outro lado da vida, estão arrependidos do que fizeram e do que não fizeram ou do que deixaram de fazer nesta vida, do mesmo modo, a felicidade não pode existir nos prazeres carnais, são momentos de extremos êxtases que logo passam, deixando um rasgo e um rastro na nossa alma, que nos deixa infeliz, tanto pela dor da consciência, como pelas várias consequências físicas e mentais, ciúmes doentio, AIDS, gravidez indesejável, separação e infelicidade. meu jovem. Não tem jeito, não adianta fugir para algum lugar distante, para um mundo de fantasias e delírios, para buscar outra fonte de felicidade, pois só Deus mata a sede de ser feliz. Ah, não se esqueça de levar seu irmão também até a fonte de água pura. E lembre-se, quem bebe desta água nunca mais terá sede. E este foi mais um Liturgia Diária. Não esqueça de nos favoritar. Espero você na próxima.